0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Einmal Burnout und Zurück, dein Podcast für ein erfüllteres Leben. Ich bin Christina und ich möchte in diesem Podcast meine Erfahrungen auf meinem Weg aus dem Burnout in ein glückliches Leben mit dir teilen. Herzlich willkommen zu meiner sechsten Podcast-Folge. Heute soll es um das Thema unglückliche Beziehungen loslassen gehen und da möchte ich dir gerne vier Schritte zeigen, wie dir das leichter gelingen kann. Das Loslassen fällt uns ja allgemein schwer, also auch so in ganz vielen anderen Bereichen unseres Lebens, aber mir kommt es so vor, dass gerade beim Thema Liebesbeziehungen uns das besonders schwer fällt. Und ich kriege auch immer ganz viele Mails von Menschen, die sich gerade getrennt haben und die damit eben extrem unglücklich sind und das irgendwie nicht loslassen können und sich damit nicht so richtig abfinden können. Und deswegen möchte ich, gerne, möchte ich dir in diesem Podcast, in dieser Folge gerne vier Schritte zeigen, wie dir das ein bisschen leichter fallen kann. Das sind so Tipps, die mir sehr geholfen haben. Und ja, vielleicht kann ich dich damit ja auch so ein bisschen inspirieren und dir ein bisschen helfen. Das würde mich sehr freuen. Der erste Schritt ist auf jeden Fall, dass du auf dein inneres Gefühl vertrauen sollst. Also meistens ist es ja doch so, dass unser Bauchgefühl uns meistens sehr genau sagt, ob man bleiben oder gehen soll in einer Beziehung. Und das ist eben wichtig, dass wir da nicht unsere Angst vor dem Alleine sein, dass wir so viel Angst haben quasi vom Alleine sein, dass wir eben in dieser unglücklichen Beziehung bleiben, obwohl uns eigentlich unser Gefühl was anderes sagt. Und ähm, da ist es jetzt eben ganz wichtig, dass du lernst, äh, zu unterscheiden, welches Verhalten du quasi aus Angst an den Tag legst. Und welches Verhalten du wirklich tief aus deinem Inneren heraus äh, tust. Also oftmals ist es so, also mir ging es zumindest oft so in einer Beziehung, dass ich eigentlich wusste, okay, es ist jetzt Zeit zu gehen. Ähm, man hat sich irgendwie nicht mehr viel zu sagen oder es wird auch nicht besser. Ähm, man hat es irgendwie ganz lange versucht und es war einfach so ein Bauchgefühl. Aber aus Angst eben alleine zu sein oder aus Angst, ähm, aus irgendwelchen anderen Ängsten, tut man das dann eben nicht. Und da würde ich dir eben raten, dass du da mal ganz genau hinschaust und... Ähm, auf dein Gefühle hörst und auf dein Gefühl vertraust und dann eben diesen ersten Schritt gehst und, und da auch dahinter stehst. Dann der zweite Schritt ist, dass du es annimmst, dass es erstmal okay ist, dass es weh tut. Es ist ganz witzig, weil oft denken wir, was, wenn wir uns aus einer Beziehung lösen wenn wir uns trennen, dass es dann nur dann richtig ist, wenn es nicht weh tut und wenn wir danach einfach nicht traurig sind, sondern fröhlich. Aber ähm, das Problem ist, dass es immer so sein wird, dass dass es einem erstmal mal wehtut und dass wir danach auch nicht direkt geheilt sind, in Anführungsstrichen. Und ähm, das Wehtun ist jetzt auch kein Anzeichen dafür, dass die Trennung falsch war. Ähm, das muss man sich auch immer wieder so ins Gedächtnis äh, rufen, weil manche Dinge im Leben, die dürfen einfach auch wehtun, weil sie einfach traurig sind. Und ähm, ich finde, Traurigkeit wird also in unserer Gesellschaft auch so ein bisschen oft unterschätzt und unterdrückt. Dabei ist sie eigentlich super wichtig, weil sie uns ja einfach auch zeigt, dass uns ähm, irgendwas was bedeutet hat. ja. Und es ist ja in der Beziehung ähm, natürlich so gewesen, dass der andere uns sehr viel bedeutet hat und dann ist es auch wirklich okay, wenn es erstmal wehtut. Und wenn wir jetzt solche Regeln in Anführungsstrichen aufstellen, dass, ähm, dass das jetzt nicht mehr wehtun darf oder dass wir jetzt nur drei Monate trauern dürfen oder nur sechs Monate oder wie auch immer, dann setzt uns das irgendwie nur unnötig unter Druck und wir fühlen uns schlecht, weil wir eben denken, ähm, wir müssten über diese Beziehung schneller hinwegkommen, sie vergessen und das Ganze schneller abhaken können. Und das ist ganz witzig, weil ich eben da auch immer so Mails bekomme, so wie, ja, ich habe mich getrennt und es ist jetzt, jetzt drei Monate her und ich bin immer noch traurig. Und ähm, ja, dass, dass wir uns einfach da nicht so Regeln aufstellen, wie lange wir traurig sein dürfen, ja. Und ich habe auch immer so gedacht, ähm, bis mir mal jemand gesagt hat ähm gut, du bist jetzt eben ganz lange traurig darüber. Und manche Menschen sind auch ein Leben lang traurig, weil sie einfach jemanden verloren haben. Und das heißt aber nicht, dass man nicht trotzdem ein glückliches Leben führen kann. ja? Und das war ganz erstaunlich, was danach so in mir passiert ist. Ähm, dann hat sich auch dieses, dadurch, dass ich das traurig dann einfach mal so richtig angenommen habe und dem auch kein Ende setzen wollte, ähm, hat sich das so nach und nach einfach so von mir verabschiedet. Und das ist eben genau aus dem Grund, weil es da sein durfte und weil ich es nicht mehr weghaben wollte. Also der zweite Schritt wäre auf jeden Fall, dass man wirklich damit okay ist, dass es erst einmal wehtut ja. und dass es auch völlig normal ist, dass es in Ordnung ist und dass wir uns da auch kein Zeitlimit äh, auferlegen. Mir geht es jetzt hier auch nicht darum, dass wenn wir jetzt merken sollten, dass die Trennung falsch war oder wir je wieder zu unserem Ex-Partner zurück möchten, dass wir das irgendwie nicht tun dürften oder so, dass wir das aussitzen müssen, sondern äh, mir geht es hier eigentlich bei diesem Schritt nur darum, dass es eben ähm, auch wehtun kann, wenn es die richtige Entscheidung war. Also dass wir eben diesen Gedanken auch mal zulassen, dass es das eben nicht immer ein Beweis ist dafür, dass, dass wir sofort wieder zu unserem Ex-Partner zurückgehen ähm, müssen, sondern dass wir einfach dieses Wehtun auch mal zulassen. Dann der dritte Schritt wäre, äh, zu realisieren, dass es den einen idealen und perfekten Partner nicht gibt. Also wir haben ja oft diese Idealvorstellungen vom perfekten Partner, von diesem einen Partner, der richtig für uns ist. Also der Richtige, den gibt es nur einmal und alle anderen sind irgendwie die Falschen. Und ähm, so ist es aber nicht, also so funktioniert dieses ganze Konzept nicht. Und zu diesem Thema habe ich auch ein sehr gutes Buch gelesen, also gerade so Liebesbeziehungen. Und das ist von Stefanie Stahl, das Buch Jeder ist beziehungsfähig. Und das erwähne ich auch ganz oft in meinem Online-Kurs, weil in meinem Online-Kurs geht es auch an einem Tag ähm, ganz spezifisch um Liebesbeziehungen oder um Beziehungen. Und darin wird eben ganz toll beschrieben, ähm, warum verliebt sein eben nicht dasselbe ist wie Liebe. Weil Liebe ist eigentlich so ein tiefes, sicheres und ruhiges Gefühl, das komplett unabhängig ist von irgendwelchen Hormonen oder von irgendwelchen Launen. Und es ist einfach zu allerersten Entscheidung für den Partner, auch wenn jetzt die Zeiten mal nicht so rosig sein mögen. Und es geht eben darum, Verantwortung für die Beziehung zu übernehmen. Und vielen von uns wird diesen, dieser Unterschied von Liebe und Verliebtsein einfach nie bewusst, weil sie es gar nicht so weit kommen lassen und sich einfach schon trennen, wenn sie denken, Oh, ich bin jetzt nicht mehr verliebt. Und ähm, dabei liegt in so Schwierigkeiten und Krisen von der Beziehung wie auch eigentlich sonst im Leben immer auch ganz, ganz großes Potenzial äh, für Wachstum und Weiterentwicklung. Und ja, man wird ja gerade auch durch den eigenen Partner, weil er ja so nah an uns dran ist, oft so auf die eigenen wunden Punkte hingewiesen und auch oft so ganz viele Glaubenssätze und Verletzungen aus der Kindheit und ja dann ist es einfach oftmals eine Herausforderung und ähm, aber man kann eben auch an einer Beziehung wachsen und ähm, man man sollte sich eben nicht ähm, der Illusion sage ich jetzt mal hingeben dass es nur diesen einen Richtigen gibt und dass wir eben jetzt nicht mehr mit diesem einen Richtigen zusammen sind und dass wir jetzt für immer unglücklich sein werden also das ist auch so eine ganz äh, ganz wichtige Sache die wir auf jeden Fall realisieren müssen ja dass es eben nicht diesen einen perfekten Partner gibt für uns dann der vierte Schritt wäre, dass du dir klar machst, dass du immer das anziehst, was du ausstrahlst. Also wir kennen den Spruch ja sicher alle, du musst dich erst selbst lieben, bevor jemand anders dich lieben kann, beziehungsweise bevor du jemanden anderen lieben kannst und da ist einfach wahnsinnig viel Wahres dran. Weil wenn wir mit uns selbst nicht im reinen sind und wenn wir uns selbst nicht so mögen, wie wir sind, dann wird auch der, der andere, also der Partner, ständig unsere wunden Punkte berühren. Und wir werden irgendwie immer so das Gefühl haben, dass wir zu wenig von dem Partner bekommen, ja. Und es liegt eben oft daran, dass wir uns selbst zu wenig Liebe und Mitgefühl entgegenbringen. Und das erwarten wir dann eben vom anderen. Und ähm, bevor du dir also einen Partner suchst, solltest du. Ähm, Vollkommen mit dir selbst zufrieden sein und mit dir, und mit deinem Leben im Reinen sein und den Partner dann quasi sozusagen nur noch als Bonus sehen und eben nicht von diesem anderen Menschen erwarten, dass er dich ähm, jede, je, zu, jeden, zu jeder Tages- und Nachtzeit hundertprozentig glücklich macht, weil ähm, das ist einfach zuallererst erstmal dein Job und die Verantwortung liegt da auch bei dir und ähm, die solltest du auch in keinen anderen abgeben. Ja, das waren meine vier Schritte für dich, wie du dich leichter aus unglücklichen Beziehungen lösen kannst. Und ich hoffe, du konntest vielleicht aus dieser Podcast-Folge ein bisschen was für dich mitnehmen. Vielleicht hast du dich ja auch gerade getrennt und haderst mit der neuen Situation oder denkst, das eben deine Entscheidung falsch war oder bist dir irgendwie unsicher. Und ja, ich hoffe eben, ich konnte dich mit diesen vier Schritten vielleicht ein bisschen ähm, bestärken und dich so ein bisschen inspirieren, dass es eben dann noch so andere Dinge gibt, die man da auch noch bedenken kann. Und ähm, ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn du äh, meinen Podcast abonnierst. Oder wenn du mir eine positive Bewertung schreibst, ähm, schreib mir auch gerne in die Kommentare, also in die Bewertung, ähm, welche weiteren Podcast-Folgen du dir wünschst, also welche Themen. Da freue ich mich auch immer sehr. Wenn du dich jetzt weiter und intensiver mit mir austauschen möchtest, ähm, dann darfst du mich auch gerne mal auf meinem Instagram-Profil ähm, besuchen. Dort bin ich unter dem Namen meines Blogs Happy Dings aktiv. Ähm, da poste ich regelmäßig so Tipps ähm, und Tricks und Zitate zum Thema bewusster und glücklicher Leben. Ähm, da findet auch immer ganz viel Austausch unter meinen Posts statt und die Leute helfen sich gegenseitig. Also ähm, ich finde das immer eine ganz tolle Energie und eine ganz tolle Stimmung. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn wenn du da auch dazu kommst. Also schau da sehr gerne mal vorbei. Und falls du dich mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe, Selbstfindung noch intensiver auseinandersetzen möchtest, dann kann ich dir auch meinen Online-Kurs sehr ans Herz legen. Das ist ein 20-Tage-Kurs, den man aber komplett in seinem eigenen Tempo machen kann. Dazu gibt es ein riesengroßes Glückspaket mit einem Workbook und einem Tagebuch, was ich verschicke. Da findest du alle Infos zum Kurs ähm, unter dem Link, den ich dir in die Show Notes packe. Also schaust dir super gerne mal an. Außerdem versende ich auch noch einen WhatsApp-Newsletter mit so positiven Denkanstößen, Impulsen. Manchmal ist eine Sprachnachricht dabei. Also wenn du da was bekommen möchtest, dann schau ebenfalls gerne in die Show Notes. Da ist auch ein Link zu meinem Newsletter. Damit sind wir auch schon am Ende meiner sechsten Podcast-Folge für dich angekommen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was für deinen Alltag mitnehmen, hast vielleicht ein paar Denkanstöße bekommen oder so ein paar Aha-Erlebnisse für dich. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle bei dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören, dass du dir die Zeit genommen hast, hier einzuschalten dir eben meine Podcast-Folge anzuhören und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du nächste Woche vielleicht nochmal vorbeischaust, denn jede Woche gibt es eine neue Podcast-Folge und ja, wenn du mich abonnierst, dann wirst du auch daran erinnert, also dann verpasst du auch keine Folge mehr und ich würde mich da wie gesagt unglaublich freuen und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und bis bald, deine Christina.